0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Du musst dein Verhalten switchen. du musst dein Verhalten in Richtung auf, auf kooperative Wertschöpfung legen. Aber welche Rolle hast du als Teammitglied, und genauso im Übrigen auch als Führungskraft, welche Rolle hast du, um die Welt besser zu machen? KI ist meines Erachtens, das sagen mir alle Unternehmer, kein, kein Tool oder keine Technologie, die wir einsetzen, um Mitarbeiter freizusetzen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie werde ich als Führungskraft digital fit? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren, Professor für digitale Medien, Dr. Gerald Lemke eingeladen. Sein neuestes Buch heißt Digital Fitness für Führungskräfte, Praxiswissen, Skills und Checklisten für die neue hybride Arbeitswelt. Gerald Lemke gilt als pragmatischer Vor- und Nachdenker für Organisations- und Personalentwicklung. Er arbeitet als Hochschulmanager und Professor, Buchautor und Vortragsredner. Er besitzt langjährige Führungserfahrung als digitaler Medienmanager, zum Beispiel bei Bertelsmann. Er ist Inhaber und Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens und Hochschulmanager. 2010 gründete der aus Niedersachsen stammende Norddeutsche den Studiengang Digitale Medien mit Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, den er seitdem auch leitet. Von ihm erscheint regelmäßig die Podcast-Serie Profcast, zu hören bei iTunes und Co. Seine letzten Bücher hießen »Die Lüge der digitalen Bildung« erschienen im Redline-Verlag, verzockte Zukunft aus dem Belz-Verlag, im digitalen Hamsterrad bei Medhoch 2 und die lernende Organisation. Ich bin sehr froh, den Experten Gerald Lemke heute hier herzlich begrüßen
1: zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerald. Ja, herzlich willkommen auch äh, an dich in dieser Runde hier und vielen Dank für die Einladung vor allem. Ja, Gerald, ich habe ein, zwei Worte
0: bereits zu dir äh, fallen gelassen und im Intro gehabt, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Oh, naja, also was du ja jetzt in der Einleitung gezeigt hast, sind ja die Ergebnisse eines Entwicklungsprozesses, gell? Ähm, also insofern, ähm, ja, ich habe so mit 16 meinen ersten Synthesizer programmiert. Und das hat mich eigentlich fasziniert für das ganze digitale Thema. Denn ähm, als äh, großer Musikfan, äh, unter anderem von Pink Floyd damals schon, war ich doch sehr fasziniert, was man dann ähm, aus solchen Elektronikkisten alles für Klänge, Töne äh, und Stimmungen herausholen kann. Und, und äh, insofern hat mich das also äh, als Musiker schon sehr fasziniert. Und als es dann später in der Schule und dann auch im Beruf, in der Berufsausbildung und im Studium vor allem dann losging, habe ich meine erste Digitalagentur gegründet. Das war 1991 schon echt lange her. Ähm, da gab es in Deutschland noch kein flächendeckendes äh, www, geschweige denn hatte jeder irgendwie eine E-Mail-Adresse. Ne? Das waren ganz ganz äh, mhm. seltsame Zeiten im Vergleich zu heute. Und äh, ja und habe Computer zusammengebaut, die ich dann an äh, Kommilitoninnen, Kommilitonen verkauft habe, äh, dann an Firmen verkauft habe. Dann habe ich dazu die Webseiten gemacht und ja, schwupp, die Einige Jahre später war ich dann eine richtige Digitalagentur mit Mitarbeitern und äh, die ich dann allerdings verkauft habe. Ähm, mhm. Denn mein Weg sollte eigentlich ein wissenschaftlicher sein, so hatte ich mir das dann für mich erkoren und ähm, außerdem ist selbstständig sein ja auch mit extremst viel dauerhafter Arbeit äh, verbunden. <lacht> und, und wohl wohl wissend, dass das seine finanziellen Früchte ähm, äh, erbringen kann, war es, war mir das aber nicht das Wichtigste, ja. Sondern mhm. ja, war das freiheitliche Denken und Arbeiten schon immer sehr, sehr wichtig. Und da war meine Perspektive seinerzeit, dass, ähm, mit einem Hochschuljob besser erreichen zu können als einem 7-Tage-Unternehmerjob. Ähm, ja, einfach reizvoller. Ja, und genau das habe ich dann erreicht durch viel Arbeit und durch viel Zutun und über viele Jahre und bin heute dann Studiengangsleiter und Professor für digitale Medien, Medienmanagement und kann nun heute den jüngeren Leuten, die von diesen Geschichten gar keine Ahnung haben können, von damals ähm, heute die digitale Welt nahebringen.
0: Ja, So, jetzt bin ich aber ganz ketzerisch und böse. Jetzt frage ich mal, ich spitze mal bewusst zu. Jetzt kommt so ein alter Professor, Entschuldige, das ist nicht persönlich gemeint, aber will den Digital Natives die Technik erklären. Also ich erinnere mich an ein Interview mit einem Pressesprecher vom Flughafen Frankfurt. Und da habe ich ihn gefragt, naja, kennst du dich denn? Der war so um die 50. Und ich habe gesagt, na, kennst du dich denn überhaupt noch mit den ganzen Sachen aus, wie Snapchat etc.? Das heißt, wir wachsen ja intuitiv mit neuen Medien und sozialen Kanälen gar nicht mehr auf. Jetzt hast du natürlich viel wissenschaftlichen Hintergrund, aber was bringst du den jungen Leuten dann bei? Was motiviert dich und was treibt dich an da in der Wissenschaft?
1: Also einerseits natürlich äh, lerne ich von den Studierenden auch extrem viel. Ne? Also alles, was so bei Snapchat oder Insta oder in anderen sozialen Kanälen passiert, ähm, lasse ich mir erklären. Und dass ich mir zeigen und wende es auch selber an äh, mhm. auf meine eigenen Kanäle und lerne da also auch wirklich äh, partnerschaftlich und kooperativ auch viel dazu. Aber was die Studierenden von mir lernen können, ist etwas, tja, was man nicht durch Daddeln und Wischen äh, herauskriegt, <lacht> sondern wie man die digitalen Medien und damit auch neuere Technologien, äh, wie jetzt gerade das KI-Thema ganz aktuell bei mir, dann für betriebswirtschaftliche Zwecke und Zielerreichungen richtig einsetzt. Und in der Tat, das können die jungen Leute nicht. Woher auch? Weil sie einerseits natürlich nicht die praktische Berufserfahrung haben können und andererseits auch ähm, vor allem den, ähm, ja, den, den Druck, der in Unternehmen in der Transformation und der Digitalisierung herrscht, ähm, einfach auch gar nicht nachvollziehen können. Ja, also wir machen... Und als Ergebnis daraus aus dieser äh, Perspektive sehr viele praktische Projekte, die ich wiederum dann akquiriere aus der Wirtschaft, ähm, die ich dann mit Studierenden oder Studierenden mit mir dann gemeinsam bearbeiten. Und da ist dann auch meine Rolle gar nicht die des Fachexperten, mhm. der von der Kanzel herunterpredigt und sagt so und so und so und eins, zwei, drei und nur so geht es. Das kann ich wohl auch, mache ich aber lange nicht mehr, sondern äh, die Studierenden bewegen sich äh, selbst organisiert in ein Feld äh, und äh, ich begleite sie als Mentor, vielleicht sogar als Coach, ähm, das äh, relevante Ziel so gut wie möglich zu erreichen. Und da ist Fachwissen meistens gar nicht das Wichtigste, sondern ganz, ganz viel Berufserfahrung in diesem Themenfeld.
0: Ja, das ist ja spannend und es lenkt uns ja auch so ein bisschen äh, zu dem Thema hin, weil du ja gerade die Brücke zwischen Wissenschaft und Unternehmen äh, schlägst. Also ich erinnere mich an einen guten Vortrag von Marc Spitzer. Ähm, das, was die Kinder heute in Anführungsstrichen lernen, ist ja nur das Wischen und Swipen, was ja keine kognitive Höchstleistung ist. Ähm, jetzt bist du ja ein Pionier der ersten Stunde, hast du ja selber gesagt mit Zusammenbauen. Inwiefern bringen dich denn oder helfen dir deine Grundkenntnisse und Grundkenntnisse meine ich die, die ersten Erfahrungen, wo du selber Computer zusammengeschraubt hast und vielleicht programmiert hast, Inwiefern Inwiefern ist dieses Grundwissen heute noch hilfreich für dich?
1: Naja, das, also das Fachwissen, wenn du das ansprichst, ist heute nicht mehr hilfreich. Viel wichtiger mhm. ist eigentlich so ein sekundär Lerneffekt seiner Zeit, der bis heute anhält. Das ist einfach die Begeisterung und die Leidenschaft ähm, über und von äh, der, der digitalen Medien. Ja, also das hat sich äh, bis heute nicht verändert. Wenn ich jetzt heute mich mit äh, ganz neu mit sehr vielen KI-Tools, also äh, Tools, die mit oder mehr oder weniger künstlicher Intelligenz funktionieren, im in betrieblichen Zusammenhängen beschäftige, bin ich nach wie vor so begeistert, als äh, genauso vergleichbar, als ich äh, mit meinem ersten Synthesizer, den ich ja zusammenschraubte, dann den äh, äh, einen Helikopter simulieren konnte. Hm. Und. Ähm, das ist eigentlich so der Effekt. Also die Begeisterung für dieses Thema, das, und das spielt natürlich damit hinein, sich natürlich auch jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer schneller verändert. Ja, also ähm, ja, und insofern geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ähm, jetzt gerade so auch in betrieblichen Transformationen ähm, da die Fachexpertise reinzugeben und zu sagen, ja, du musst ein, zwei, drei tun, sondern es ist eigentlich äh, eher, der Bedarf, da begleitet zu werden, äh, gehört zu werden, ähm, auch eine persönliche, vertrauliche Beziehung aufzubauen, um halt auch über die Sorgen und Ängste auch zu sprechen. Und äh, ja, und das ist einfach in der jetzigen Phase unserer Transformationsgesellschaft extrem, extrem notwendig.
0: Ja, also dein Buch heißt ja Digital, Digital Fitness für Führungskräfte. Und das trifft ja im Prinzip den, ja, den Kern der Zeit. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt, wir nehmen jetzt auf im November 2021. Ähm, Corona äh, mit all seinen negativen Folgen hat aber doch schon eine digitale Revolution, will ich schon äh, ein bisschen sagen, die digitale Revolution, auch gerade zum Mittelstand ausgelöst, weil man dann doch für die Wissensarbeiter Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet hat. Man war mit sich schnell entwickelnden Technologien konfrontiert. Das heißt, wenn ich schaue, wie zum Beispiel Video- und Messenger-Systeme, vor Corona vom Pricing her waren und vom Funktionsumfang, dann ist da innerhalb von Monaten aufgrund der hohen Nachfrage extrem viel passiert und damit natürlich aber auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch Digital Fitness für Führungskräfte zu schreiben
1: und wer ist die Zielgruppe? Also die Zielgruppe sind Fach- und Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen, das mhm. kann sowohl der, die kleine Anwaltskanzlei mit drei, vier, fünf Mitarbeitern sein, bis hin zu produzierenden äh, als auch Dienstleistenden Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern. Ähm, es dürfen auch 1200 oder 1500 sein. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber so in diesem Range, mh, weil warum diese Zielgruppe? Weil die Fach- und Führungskräfte in diesen Organisationen meistens Meistens, viele Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens diese digitalen Kompetenzen, das heißt also die äh, Fähigkeiten, die Leidenschaft, sich mit digitalen Medien aktiv und betriebswirtschaftlich sinnvoll auseinanderzusetzen, nicht haben. Ähm, denn diese Unternehmen kommen in der Regel aus einer äh, anderen Welt, die zwar auch schon vor 30 Jahren mehr oder weniger digital war, aber die heute einfach ein Tempo aufgenommen hat, da kommt kein Mensch mehr hinterher. und Insofern war da natürlich, wie du sagst, in die Corona-Zeit, also ab 2020, März 2020, eine, ein Forschungsfeld par excellence, also wirklich par excellence, mhm. nämlich einerseits zu beobachten, wie Führungskräfte mit dieser Situation umgehen und halt zwangsmäßig digitale Medien einsetzen müssen, um noch wertschöpfend tätig sein zu können. Das habe ich beobachtet, das habe ich in vielen Diskussionen äh, herausgefunden, auch durch eine, zwei eigene kleinere Studien, die ich äh, in der Zeit aufgesetzt habe. Aber andererseits vor allem auch, auch ganz wichtig für dieses Buch, ähm, die eigene Erfahrung, weil ich musste meinen eigenen Studiengang komplett von heute auf morgen auf digital trimmen. Also Wir kommen aus einer klassischen mhm. Präsenz, Präsenzhochschule und von heute auf morgen mussten wir alles digital machen. Also ich habe das als Manager genauso erfahren dürfen und mit allen Risiken, persönlichen Ängsten und so weiter äh, hatte ich, umzugehen und Lösungen zu finden, um konstruktiv weiterzumachen. Und das war ein unfassbarer Lessons learned, eine eine unfassbare ja Euphorie, die in mir gewachsen ist in dieser Zeit, nicht des digitalen wegen, aber der Herausforderung wegen. Und ähm, insofern ähm, hat natürlich auch meine Co-Autorin, die Nadine äh, Soyer, äh, mit ihren Erfahrungen als äh, Agile und Virtual Coach sehr, sehr viel dazu beigetragen, dieses Thema auch mit anzufüttern und ihre praktischen Erfahrungen auch in dieser Zeit mit einzubringen. Und das war einfach ein Segen. Die Zeit, das Projekt, der Zeitpunkt, das zu schreiben, die Begegnung mit Nadine, ein Segen.
0: Ja, du hast das Wort schon gesagt. Sie kommt auch aus dem Agile-Bereich. Und du hast auch ein Kapitel, wo es um Agile-Leadership geht, das man forcieren mhm. soll. Was versteht mhm. ihr unter Agile-Leadership, also unter agiler, agiler Führung?
1: Naja, also agile, agile Führung ist ein, ist ein großes Buzzword geworden. Ne? Also was mhm. wir darunter verstehen, ist einfach mit der Dynamik und der Komplexität die äh, Veränderungen, ob sie nun exogen durch Corona verursacht werden oder intern durch Aufträge oder, oder Inhaberaufträge oder ähnliches äh, verursacht werden, ähm, zielgerichtet und resilient umzugehen. Das heißt also, ähm, das klassische alte Führungsverhalten, was viele Unternehmen äh, nach wie vor auch haben, gerade auch in der mittelständischen Industrie, äh, ist so nicht mehr nicht mehr wirksam, um noch in solchen dynamischen Umfeldern noch Ziele zu erreichen. Und zweitens, jetzt wird es, wichtig, wir tauchen wir in die Tiefe ab, du kannst auch die Teams nicht mehr führen, so wie früher. Ne? Das ist zwar mhm. eine Floskel, ich müsste jetzt ins Phrasenschwein einzahlen, <lacht> äh, weil das wissen viele andere auch schon, aber zwischen Wissen und Handlung ist ein riesiger Gap in Deutschland. Das heißt also, Menschen auf agile Arbeitsweisen vorzubereiten, sie einzufordern, aber auch sie zu fördern, ist, das ist, das ist ein unglaublich anspruchsvoller Job, den Führungskräfte nie gelernt haben. Schon gar nicht die, die jetzt schon länger im Job sind, seit vielen Jahren. Das heißt also, du musst dich dann, du musst dein Verhalten zwitschen. Du musst dein Verhalten in Richtung auf, auf kooperative Wertschöpfung legen. Du musst deine, deine, dein Team und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzen. Du musst ihnen das entsprechende Feedback geben, auch in virtuellen oder hybriden Arbeitsumgebungen. Da sogar noch viel, viel, viel mehr, ne? weil sie ganz alleine zu Hause vereinsamt vereinsamt mhm. äh, sitzen. Du musst also so human, humane und sehr menschliche Werte äh, als deine Führungswerte formulieren, sie mit deinen Teams vereinbaren und dann entsprechend zu so handeln. Und dann hast du das Vertrauen und kannst sie auf jeden dynamischen Weg und mag ja noch so zickzackartig äh, verlaufen mitnehmen. Mhm. Ähm,
0: vielleicht hast du jetzt gibt es da schon Schnittmenge oder du hast Teile der Antwort schon gegeben. Du sprichst in deinem Buch auch
1: von High-Purpose-Teams. Was sind High-Purpose-Teams? Ja, weil der Purpose ist ja äh, ein großes Thema. Mhm. Ähm, und äh, es geht vor allem dann um ja wieder um diese Team- und Mitarbeiterführung. Ne? Das also... Konkret äh, hier, äh, wir, unsere Teams, äh, nicht jeden Einzelnen nach seinem ja, Sinn alleine fragen. Ich halte das ist für sehr überstrapaziert, sondern was wir sagen, welchen Purpose hat eigentlich dann das Ziel, was wir hier gerade verfolgen und erreichen möchten? Ähm, darum geht es im Kern. Und äh, das ist in vielen Unternehmen ja kaum zu beobachten. ja Also da wird dann gearbeitet, weil man muss arbeiten oder es wird gearbeitet, weil irgendeiner das von dir erwartet oder will. Aber welche Rolle hast du als Teammitglied, und genauso im Übrigen auch als Führungskraft, welche Rolle hast du, um die Welt besser zu machen? Also was trägt dein Unternehmen, was trägt deine Produkte, was tragen deine Produkte, deine Dienstleistungen? Und was trägst du individuell und persönlich dazu bei, dass die Welt durch das, was du als Unternehmen dann verkaufst und anbietest, dann wirklich besser äh, gemacht werden kann. Das ist ein Ansatz, den man sich fragen kann und den sehr viele nicht beantworten können. Sie äh, sagen ja, um Geld zu verdienen. Ja, naja, klar, das Primärziel der Unternehmung ist, Geld zu verdienen. Das ist natürlich schon so. Ähm, aber du verdienst immer nur dann Geld, wenn du der Welt Nutzen stiftest und Menschen dort findest, die ihm genau das brauchen, damit sie ihre Kunden und ihre Welten wieder besser machen können und erfolgreicher machen können. Und dieses Denken, das ist in den Köpfen, in den allerwenigsten Köpfen vorhanden. Und dann helfen auch die, die größten digitalen Tools nicht. Da hilft auch kein SAP und kein, kein CRM. Und wie sie alle heißen, äh, diese mhm. Plattformen helfen dir nicht, diese Probleme zu lösen, sondern die sind letztendlich immer nur Werkzeuge. Deswegen digitale Fitness heißt nicht, Werkzeuge zu lernen, sondern zu gucken, wie kann ich meinen Teams und auch mich selber open minden, damit diese Werkzeuge ihr Potenzial auch voll ausschöpfen können.
0: Da Du hast ein paar ganz gute Punkte gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Und zwar, vorhin hast du auch schon diese digitale Kompetenz besprochen. Und jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, ich würde jetzt eine virtuelle Assistentin suchen. Ich habe so ganz unterschiedliche. Mhm. Die Aufgaben vom Level her sind, ja, ich würde sagen, relativ einfach. Also angefangen von ein paar Rechnungen schreiben, Buchhaltung, Termine klar machen, vielleicht mal ein Hotel organisieren, Seminarraum. Also das, was eine Bürokauffrau, sage ich mal, früher klassisch gemacht hat, eine Sekretärin, eine Assistentin. Mhm. Jetzt, brauche ich die aber, ich habe jetzt kein großes Büro, sondern ich brauche die, ja, von mir aus kann die in kleinen Hintertupfingen wohnen, weil mhm. ich ja digitale Tools nutze. Ähm, und jetzt habe ich mir gerade gedacht, na, eigentlich wäre es ja ganz sinnvoll, wenn ich eine Studentin, einen Studenten aus deinem Studiengang nehmen würde, denn was ich ja hauptsächlich jetzt habe, sind eigentlich nur noch digitale Tools. Und jetzt mhm. ist die Frage, welche digitale Kompetenzen werden zum Beispiel an der Universität vermittelt, mit welchem Package, mit welchem Rucksack gehen die raus und welche Kompetenzen braucht man, um zum Beispiel jetzt bei mir ne, relativ
1: einfache Tätigkeiten, ähm, aber komplett digital fit zu haben. Mhm. Okay, also es sind dann zunächst erstmal natürlich die fachlichen Fähigkeiten, die fachlichen Kompetenzen. Ähm, du musst als Führungskraft heute, genauso wie auch die Studis heute, die künftige Führungskräfte sein werden, ähm, äh, einfach fachlich fit sein in den Tools, in den Technologien, die gerade en vogue sind. Du solltest sie nicht nur kennen, sondern du solltest sie ähm, insofern einschätzen und bewerten können, ob sie für die Wertschöpfung, in der du tätig bist, äh, förderlich sein können. Das kannst du nur, wenn du dich mit ihnen beschäftigst. Ja? Ähm, Du solltest, über, äh, solltest kein Programmierer sein, um das gleich auszuschließen, aber mhm. solltest in der Lage sein, solche Projekte zu initiieren und ähm, solche diversen ähm, Technologien miteinander so zu verknüpfen, dass sie einen Wert für das Unternehmen und damit einen Wert für die Kunden schaffen. Wo das nicht stattfindet, also wenn es nur um Hin und Her darin gibt, das bringt für einen Kunden keinen Wert, also ist es unwichtig, also musst du das nicht wissen. Ja. Ähm, dann brauchst du natürlich methodische Kompetenzen. Das sind ja Methodiken und Techniken, die äh, dann äh, dich als Person, als auch als Team in die Lage versetzen, dynamisch und agil zu handeln. Das mhm. heißt also, mit äh, Projektaufträgen so umzugehen, dass sie äh, jetzt weniger nach, im Forecast geplant sind so auf Jahre auf Monate voraus, sondern wenn man sagt okay, wir starten jetzt mit der mit der Lösung und wir machen kurze kleine Sprints und lernen dabei und nutzen alles an Ressourcen, die es auf dieser Welt gibt, online, digital, äh, Videos, E-Learnings, Texte, Whitepapers, Studien, Bücher, Literatur, Experten, äh, interne wie externe, um halt von Sprint zu Sprint immer näher dem Ziel zu kommen. Ja? Das heißt, das sind auch ganz wichtige Methoden, um ein Beispiel zu nennen. Es geht natürlich auch um die sozialen Fähigkeiten, denn das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn du als hm. Führungskraft auf, auf Augenhöhe mit deinem Team dich begegnen möchtest und dich austauschen möchtest, brauchst du soziale Fähigkeiten und du brauchst ein Mindset, der dich über dich selber stellt das heißt, nicht du bist der Wichtigste, sondern dein Team und damit das Produkt und letztendlich der Kunde ist das Wichtigste. Darum geht es. Und das ist etwas, was wir in unserem Sozialverhalten der Vergangenheit der 70er, 80er Jahre eigentlich gar nicht gelernt haben, ne? sondern, mhm. sondern da hieß es irgendwie so, wenn du Hardcore-Ego bist, dann wirst du nach oben kommen und dann kannst du sowieso machen, was du willst. Das gilt natürlich auch heute immer noch, aber es ist auch immer schwieriger geworden. Aber darum geht es gar nicht, weil selbst wenn du oben bist, bist du auch ganz schnell wieder unten. Ne? Und hier gibt es ja so diesen diesen Spruch, mhm. je höher du bist, desto, äh, desto schmerzvoller ist dann der Sturz nach unten wieder. Mhm. Und also so, und du brauchst natürlich dann Handlungskompetenzen viertens. Ne? Du brauchst also mhm. denn die Fähigkeit, nicht nur aus der ganzen Theorie und aus dem, was man so liest und hört und was dir Berater irgendwie anseiern, tatsächlich äh, irgendwie zu sagen, hey, das ist ja alles ganz toll, sondern du musst die Fähigkeit besitzen, das in Praxis umzusetzen. Ähm, und das sind die vier Kompetenzfelder, die um, Führungskräfte heute mehr denn je brauchen. Warum mehr denn je? Weil diese Technisierung unserer Arbeit nimmt kein Ende. Ganz im Gegenteil, von Lockdown zu Lockdown wird sie immer wieder aufs Feld gerufen um, und selbst die Hartgesottenen, die sagen, nach dem letzten Lockdown, wenn alles vorbei ist mit dem großen C, dann mache ich alles wieder wie früher. Mag sein, aber deine Kunden, die ticken mittlerweile komplett Anders. Der Black Friday, den wir heute haben, mhm. ähm, wird Amazon weltweit einen Rekordumsatz und damit ein Rekordergebnis erzielen und das erwartet sogar noch deutlich, deutlich höher sein wird als im letzten Corona-Jahr. Die Kunden wollen was anderes, als was du denkst, was für dich und dein Team richtig ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade zu diesem Black Friday hoch mit beigetragen. Ähm, <lacht> ich fühle mich da gerade ertappt. Ähm, ja, also ich finde ich finde das ganz, es ist so, so hochgradig komplex tatsächlich. Also wir hauen jetzt so ein paar schlagkräftige Wörter rein. Ich erinnere mich, 2013 habe ich die Bundeswehr verlassen, technologisch ein eigener Planet, also weit weg von der Werbung, die man hat. Und ich habe ja auch überlegt, wie kann ich mich technologisch oder wie kann ich mich aufstellen und habe SAP-Kurse etc. gemacht, weil ich dachte, okay, SAP ist der Premium-Anbieter, ist ein ein Unternehmen. Tatsächlich war ich dann nie in irgendeinem Unternehmen drin, das SAP gehabt hat, weil die kleinen Mittelständler das vielleicht gar nicht nehmen, sondern ältere Systeme. Ähm, das heißt, ich, ich schaffe mir ein Tool auf, ähm, was ich dann in der Komplexität nie gebraucht habe. Der Schein war im Prinzip für, fürs Gesäß. Ähm, oder für die Beintasche, aber nicht für die praktische Anwendung. Aber was mir geholfen hat, war tatsächlich äh, zu verstehen äh, in meinem MBA, was sind die betriebswirtschaftlichen Hintergründe? Also welche Modelle, Systematiken stehen dahinter? Denn jedes halbwegs funktionale ERP-System sollte ja von den Abläufen irgendwo gleich abgebildet sein. Und damit ist es natürlich eine riesige Herausforderung, dieses diese Tools sich systematisch aufzuschaffen. Die Frage ist, ob es überhaupt noch geht. Was denkst du?
1: Naja, also wenn du mit einem Tool anfängst und meinst, du hast es verstanden, dann kommt schon das nächste um die Ecke. Mhm. Äh, oder es kommt ein Update oder ein Upgrade oder eine neue Technologie und so weiter. Also es geht gar nicht so sehr, sich darum, jetzt also da Wischkompetenz auf einem Tool zu erwerben. Das schaffst du dir relativ schnell wieder drauf. Du guckst dir ein paar YouTube-Videos an ähm, von Menschen, die dir das zeigen äh, und dann hast du zumindest diese Fähigkeit, das Tool zu bedienen. Viel wichtiger ist aber tatsächlich, was du sagst, was du in deinem MBA BA offensichtlich erlernt hast, um den praktischen Nutzen und den, den Use Case zu identifizieren, mhm. in dem dir das Tool helfen kann, die Kunden happier zu machen. Und ähm, ja, und, und letztendlich dreht sich alles nur darum, ne? wenn man es wirklich ganz pragmatisch auf den Punkt bringt, dreht es sich wirklich darum, den Kunden happier zu machen. Und das Tool ist Mitte zum Zweck, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, deswegen ist es so ein, braucht man so eine Metakompetenz, ja, was die Sache mhm. jetzt nicht wieder gleich sofort einfacher macht, sondern ähm, also eine, oder ich spreche da in dem Buch konkret, sprechen wir von Sekundärfähigkeiten, Sekundärkompetenzen, die viel, viel wichtiger werden. Und ähm, ich habe den Satz geprägt, dass die neun Hard Facts sind die Soft Skills. Mhm. Ja, also was wir so früher dann durch Klausuren lernen und durch Bücher auswendig lernen und Skripte auswendig lernen, irgendwann aufs Papier gerotzt haben, in, in, in Erwartung einer guten Note und eines äh, akademischen Abschlusses oder eines Berufsabschlusses beispielsweise, ähm, ist nicht unwichtig, wird auch nicht unwichtig werden, aber die Social Skills, die werden viel, viel wichtiger. Das sind die Metakompetenzen, mit denen du dann die Use Cases tatsächlich praktisch bearbeiten kannst und deine Teams darauf motivieren kannst und damit dann auch dann die Wertschöpfung für den Kunden maximierst.
0: Ja. Also ich lese gerade ein spannendes Buch, das heißt Management Beyond Ego von Matthias Kalbuser. so ungefähr ein Jahr alt. Ähm, und da geht es genau darum, der auch jetzt gerade bei Thyssenkrupp Stahl äh, einen Transformationsprozess begleitet hat, na, dass man ja. quasi von seinem Ross runtersteigen muss, äh, sich selbst anpacken muss und genau was du sagst, ja. ne, ähm, sehr, sehr, seine, alle seine Ego-Seiten, ich nenne es mal die Dark Triad, hier diese dunkle Triade, äh, ja. die es da auch gibt mit Machiavellismus, Narzissmus so ein bisschen zur Seite legt. Und äh, ja, wirklich Hand anlegt und wirklich alles mal in Frage stellt und seine eigenen Sachen zurückstellt. Und ich glaube, die Jugend, so blöd das klingt, wenn ich das mit 40 sage, aber die Jugend zeigt es uns vor. Ich glaube, die lässt sich Command and Control auch nicht mehr gefallen. Wie erlebst du das?
1: Ja, ja genau so. Also, ähm, ähm, also ich sag mal, die, die, die Autoritätsgläubigkeit und der Respekt vor Autoritäten ist äh, bei einer wachsenden Mehrheit junger Menschen unterdurchschnittlich ausgeprägt, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Das heißt nicht, dass sie da äh, äh, gänzlich weg ist oder sowas, aber das war bei den alten Griechen auch schon so, die darüber schon gemeckert haben. Hm. Ähm, nein, aber sie gucken natürlich schon ähm, Kompetenz, Vertrauen und Autorität entsteht eben nicht mehr durch Stellung und Position und Visitenkarte und Titel, sondern durch das und durch, die, durch, die, durch dein Verhalten, wie du mit ihnen umgehst. Ähm, und genauso ist es in Unternehmen genauso. Ja, Wenn du ähm, den dicken Chefs machst, dann wissen alle, okay, du bist der dicke Chef, aber dann warten sie auch, dass der dicke Chef alles macht und entscheidet. Hm. Ähm, aber das ist eben nicht mehr das, was du brauchst, äh, weil dann ist der Chef mal nicht da, der hat tausend andere Projekte, wo er auch immer alles und jedes entscheiden muss. Ja, und da passiert halt Folgendes, dass dann halt diese Teams einfach handlungsunfähig werden und das in einer dynamischen, agilen, ja, Turbo-Welt ähm, wo der Kunde einfach nicht mehr 24 Stunden wartet, bis irgendein Chef in seinen 30 Projekten mal irgendwas entschieden hat, sondern geht er ja woanders hin. Und, äh, und und das ist die Herausforderung. Ja, ähm, Es geht also gar nicht so sehr, äh, wie du sagst, darum, seinen Status äh, vor sich herzutragen. Das ist für manche sicherlich wichtig klar, weil das dann das Einzige ist, also die äußere Anerkennung wichtiger ist für ihr Selbstwertgefühl als eigentlich die innere Ankennung, Anerkennung. Aber diese innere Anerkennung, wie gesagt, die erreichst du eben nur, wenn du mit deinen Leuten so umgehst, dass sie dich wertschätzen und als Autorität anerkennen. Und da spürst du, da brauchst du keine Visitenkarte mehr. Mhm. Ja, also es ist
0: gerade spannend, weil ich genau das jetzt hatte als Berater in so einem Fall, wo ich Coach war in einem Unternehmen, mhm. ähm, wo und eine super Führungskraft, aber sie ist ganz, äh, die Person ist quasi einfach der Battleneck, der Flaschenhals. Das heißt, das ganze Unternehmen kommt in ganz vielen Punkten einfach nicht voran, weil die Entscheidungs- und alle quasi bei der Führungskraft liegen, die nicht entscheiden kann, weil sie die Zeit nicht mehr hat. Also das, was okay. du sagst, ne, der Kunde in anführungsstrichen leidet durch diesen Bottleneck und der Führungskraft kann ich überhaupt gar keinen Vorwurf machen, dass sie schlecht ist, aber aus dem Mindset heraus alles selbst machen zu müssen, auch also aus der positiven Erwartungsverhaltung Vorbild zu sein, funktioniert es halt nicht mehr in unserer volatilen Welt. und Das ja. ist eine spannende Herausforderung, glaube ich, für alle Führungskräfte, die Leinen loszulassen und
1: auch zu vertrauen. Ja, wir haben in dem Buch Digitale Fitness dem sogar ein ganzes Kapitel gewidmet, ne? weil das eben nicht so einfach ist. Es ist nicht so einfach für... Menschen, wann wirst du Führungskraft? Irgendwo Ende 20 äh, kriegst du, bis dahin hast du auf jeden Fall fachliche Verantwortung, mit Studium auf jeden Fall. Aber so disziplinarische Verantwortung für größere Teams hast du irgendwie mit Ende 20, Anfang 30, wenn es gut und schnell läuft. ja. Ähm, und und die Menschen sind auf sowas nicht vorbereitet. Weißt du? Und die kommen dann mit einer anderen äh, Kohorte derselben Generation, die schon wieder ganz anders tickt. Das hatten mm. wir so noch nicht in der Vergangenheit. ja. Also mm. mit, wenn ich mit 25 Chef geworden wäre, hätte ich äh, mit Leuten zu tun gehabt, äh, die kämen aus, zwar auch aus einer anderen Kohorte, aber die ticken genauso wie ich. Wenn ich mm. sage, lauf nach links, sind die nach links gelaufen, ohne zu diskutieren. Das geht heute nicht mehr. ja. Wenn heute 35er-Jähriger zum 25-Jährigen sagt, lauf nach links, dann sagen die, ja warum? Ja? ja, weil ich das sage. Ja, warum? Warum sagst du das? <lacht> warum? Was hast, was hast du für eine Kompetenz, mir zu sagen, was der richtige Weg ist? <lacht> ja. ja. Und und, und das, das ist die Situation und damit müssen wir halt umgehen lernen. Und wir können eigentlich sehr froh sein, dass, wir, dass sich unsere Gesellschaft und die Menschen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sofort entwickeln, damit dann dieser Break früher oder später automatisch in die Unternehmen äh, ja, äh, eingelassen wird.
0: Ja, ich glaube, es funktioniert auch einfach nicht mehr anders. Also ich glaube, mhm. wenn wir gucken, wir sind ja eine überakademisierte Gesellschaft zumindest. Ich habe mit dem IHK-Chef unterhalten, äh, der sagt, auch, das Handwerk braucht dringend Leute. Das heißt, wir haben einen Haufen Akademiker, ähm, mhm. die natürlich mit so viel super viel Skills rauskommen, die man vielleicht gar nicht in der Breite braucht. Aber dementsprechend mhm. äh, können wir viele Sachen delegieren und selbst organisieren. Du mhm. hast in deinem Buch, ich weiß nicht, ob du darauf schon angesprochen hast, gerade eben ähm, Kapitel 6, äh, geht es um Digital Trust und Virtual Socializing. Und damit kann man Teamverbundenheit schaffen. Vielleicht können wir die Begriffe mal ein bisschen das ein bisschen ausklamüsern. Was verstehst du? Du hast eben auch schon mal das Wort Vertrauen gesagt. Was verstehst du unter digitalem Vertrauen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine Floske und ein künstliches Wortpaar. Im Grunde genommen ähm, verbirgt sich dahinter die vertrauensbildenden Maßnahmen haben auch in virtueller Kommunikation. Ne? Also mhm. wenn du jetzt, wie wir es in, aus Corona kennen, dann über Videokonferenzen einen Großteil deines Arbeitstages verbringst, geht, geht es natürlich in diesen Videokonferenzen wie in jeder zwischenmenschlichen Zusammenarbeit darum, eine Vertrauensbasis ähm, zu pflegen, beziehungsweise wo sie nicht vorhanden ist, dann zu initiieren. Und genau darum geht es bei G Digital Trust. Und in der hybriden oder virtuellen Zusammenarbeit bekommt das natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Ne? Also während du in einem Großraumbüro oder einem kleineren Büro mit deinem Chef oder mit deinen Teams über Augenzwinkern, Mimik, Gestik etc. kommunizieren kannst und Bestätigung oder Ablehnung oder andere Gefühlswelten artikulieren kannst, hm, funktioniert es im virtuellen so nicht einfach, sondern ähm, da braucht man viel mehr Worte, man muss, äh, und ich meine damit nicht irgendwie vollgeballerte Chats, äh, sondern wirklich auch Sprachliche Kommunikation, das Einfordern von Feedback, ähm, das Nachfragen des, des, des gerade gesagten Verständnisses. Habt ihr das verstanden? Darf ich es nochmal wiederholen? Stellt Fragen ähm, und äh, nicht einfach das monotone reinquatschen in stundenlangen äh, PowerPoint-Präsentationen oder ähnliches. Das ist jetzt mhm. natürlich die Spitze des Eisberges mhm. und die allermeisten haben gemerkt, dass das ziemlich blödsinnig ist. Aber dennoch ähm, der, die Grundmuster sind in uns allen noch sehr, sehr leitend und prägend. Ja, ähm, ja und deswegen, äh, wie schaffe ich so etwas? Wir haben, äh, und ich auch gerade selber in der Corona-Pandemie mit meinen Teams, ähm, die für meine Arbeiten wichtig sind, äh, Virtual Socializings gemacht. Wo, damit sind wir beim zweiten Thema. Und haben festgestellt, wenn du genau so handelst, äh, und wir kannten uns alle vorher schon physisch, ne? Also auch schon vor 2020, ähm, äh, hat, haben wir alle das Gefühl gewonnen, dass wir auf solche virtuellen Meetings, wenn sie so geführt werden, eigentlich überhaupt nicht mehr verzichten wollen, weil jeder Einzelne gemerkt hat, Mensch, das ist richtig nutzbringend auch für mich und sehr, sehr wertschätzend. Ähm, und äh, ja, und unterm Strich, wenn du jetzt fragst, was waren da jetzt so der, die Erfolgsfaktoren oder der Erfolgsfaktor, mhm. dann ist es der Erfolgsfaktor miteinander beschäftigen. Sich mhm. miteinander beschäftigen. Zu sagen, wir treffen uns von 18 bis 19 Uhr und wir beschäftigen uns miteinander. Äh, ja, wir haben da auch so ein paar Fragen, die müssen wir klären. Aber hey Leute, das machen wir in sieben Minuten oder in zehn Minuten haben wir das eigentlich durch. Ja? Mhm. Aber dann beschäftigen wir uns miteinander. Dann berichten wir uns darüber, wie wir den Abend gerade verbringen wollen oder wie wir den Arbeitstag verbracht haben. Oder wir erzählen uns Geschichten ähm, über Kundenprojekte oder erzählen uns Geschichten auch über andere Kolleginnen und Kollegen. Ja. Äh, wir äh, haben uns äh, gegenseitig geholfen mit technischen Tools, um virtuell besser und effektiver zusammenarbeiten zu können. Ähm, also wir haben ganz viel uns miteinander beschäftigt, um uns gegenseitig zu helfen und zu stützen. Es hat eine unglaubliche, wirklich ein, ein unglaubliches Gefühl der Wertschätzung verankert. Dass wir äh, ja, dass wir heute auch sagen, egal, wann Corona vorbei sein wird oder beziehungsweise wann wir wieder alle ein weitestgehend normales physisches Zusammenleben haben werden, ähm, das möchten wir nicht missen. Ja, und das äh, sind diese beiden Begriffe, dieses Digital Trust. Ähm, also wie schaffe ich solche Vertrauen, also wie schaffe ich Vertrauen in solchen Teams? Einerseits und andererseits dann auch die Operationalisierung dessen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in in, in dem Punkt wichtig, wenn man überlegt, äh, wenn wir fast nur noch im Homeoffice sind, dann ist es ja äh, ganz egal, ob ich bei SAP, bei Google, bei Apple, bei äh, Baumaschinenfabrik e.V. arbeite, keine Ahnung. Äh, denn äh, ich bin ja nicht mehr am schicken Google Campus oder am äh, schönen SAP Campus, sondern ich sitze ja, egal wo ich bin, zu Hause. Ähm, und das heißt, die Identifikation mit dem Arbeitnehmer definiert sich ja eigentlich fast nur noch über... Ja, das Treffen mit den Vorgesetzten, wenn wir gucken, Galap studie sagt ja, die meisten Mitarbeiter verlassen Unternehmen aufgrund ihrer Vorgesetzten und wenn die dann ihrer Mitarbeiter bindenden Wirkung nicht nachkommen, dann ist ja ganz egal, was morgens auf dem Rechner steht, wenn ich den Rechner hochfahre, weil die ganzen Umgebungsfaktoren ja quasi die gleichen sind. Mhm. Du hast am Anfang ein ganz spannendes Thema aufgemacht und jetzt spitze ich wieder zu. Ich sage, naja, dich brauchst ja bald nicht mehr. Du hast nämlich das Thema KI mhm. aufgemacht. Und wir sehen ja, dass der, ich sage, der Mittelstandsbauch der Gesellschaft immer weiter abschmilzt, weil diese akademischen Kompetenzen auf einem, ich sag mal, Medium-Level wird es immer weniger brauchen. Das heißt, wir werden immer mehr, also Anwälte werden vorgefertigte Schreiben nur noch runterladen müssen. Das heißt, die Stundensätze werden sich erheblich reduzieren, den Bedarf wird es nicht mehr geben, ganz viele ärztliche Prognosen, ich sag mal für Standardsachen, wird es aufgrund von Sensoren etc. nicht mehr geben. Wie beurteilst du die Entwicklung der KI und was hat das für Auswirkungen auf deine Forschung, auf deinen Alltag und auf deine Prognosen?
1: Also wir haben tatsächlich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz jetzt, das ja auch kein neues Thema ist, ne? Und das ist ja schon ein sehr altes Thema. Schon mit Beginn der Turing-Maschine in den 50er, 60er Jahren haben wir, haben Forscher mit der mit der Thema der Automatisierung von, von Abläufen sich schon beschäftigt. Also, das als kurzer Rückblick. Mhm. Wir haben heute aber eine, eine veränderte KI-Welt, ähm, in dem, in dem einfach die, die, die Märkte ähm, sich diesem Thema weit geöffnet haben. Also war es doch in den 60er, 70er Jahren waren das noch Nischenmärkte, ist es heute ein breiter Massenmarkt geworden. Das sieht man an der Anzahl der Tools, die jeden Tag und jede Woche überall erscheinen. Ähm, und äh, auch der neuen Programmumgebungen, die äh, KI nutzen, um einfach Homepages, Videos, Podcasts und Bilder äh, schnell und zügig bearbeiten zu können. Mhm. Da reden wir von Low-Code und No-Code-Umgebungen, äh, die das Programmieren sogar äh, überflüssig machen. Und wie du jetzt an den Beispielen sagst, ob denn in der Tat die Stundensätze von Anwälten äh, äh, niedriger wären, das glaube ich nicht. Ähm, denn was dahinter steckt, ist, dass die äh, dass künstliche Intelligenz-Tools Prozesse, äh, also entweder nur sehr standardisierte Prozesse automatisieren können. Mhm. Ähm, sowas wie Standard äh, anschreiben, also Absagen von Bewerbungen oder Zusagen von Bewerbungen und so weiter und so fort. Aber ähm, sie können keine kognitiven Fähigkeiten, zurzeit jeweils nicht, ähm, in der Masse, für Standardanwendungen bzw. auch dynamische Anwendungen äh, erstellen. Ähm, da sind wir jetzt in der äh, in der äh, also wir müssen da unterscheiden zwischen der schwachen und der und der harten äh, KI und in der schwachen KI reden wir von Tools, die wir heute schon alle haben Siri, Alexa und so weiter. Mhm. Äh, aber jetzt im Bereich des Deep Learnings äh, der anspruchsvolleren KI, ich denke, da werden wir noch einige Jahre, vielleicht sogar zwei drei Dekaden warten dürfen und beobachten können, welche Möglichkeiten sich denn aus den technischen Entwicklungen ergeben. Ich glaube nicht, dass es Arbeitsplätze im Verhältnis zu neuen Arbeitsplätzen kosten wird, weil klar, standardisierte Aufgaben werden übernommen von Robotik und künstlichen Algorithmen, aber es sind Aufgaben, die die Menschen sowieso schon immer gehasst haben. Mhm. Das heißt also, sie werden im Grunde genommen human befreit. Und können dann durch Weiterlernen und Weiterqualifizierung sich dann auch neuen Aufgaben auch im selben Unternehmen dann auch äh, widmen und da ihre Erfahrungen einbringen. Ja, Das heißt ja nicht, dass sie denn alle gekündigt werden. KI ist meines Erachtens, das sagen mir alle Unternehmer, mhm. kein, kein Tool oder keine Technologie, die wir einsetzen, um Mitarbeiter freizusetzen. Ja? Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die breite Masse sieht das nicht so. Sondern die sagen: hey, das sind Tools, und Algorithmen, die dazu beitragen, unsere Kunden happier zu machen, erfolgreicher zu machen und natürlich auch mehr Kunden zu gewinnen. Im Marketing ist das natürlich ein ganz, ganz ja, Primärthema, neue Kunden zu gewinnen äh, mit künstlichen Intelligenzen. Das ist ein hochspannendes Thema, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, denn äh, wenn ich einfach nehme, du hast, ich habe eine automatisierte Mail von dir bekommen, dass wir gleich einen Termin haben, äh, das war so ein Reminder, aber wenn es jetzt zum Beispiel im Vertrieb, im Verkauf geht, dann ist ja das jetzt, sind wir jetzt in einem Vertriebsgespräch und das will ja immer noch menschlich geführt sein, ähm, um das wirklich zu machen, aber das Organisatorische, das kann ich ja quasi outsourcen, was ja quasi nur, ja organisatorische Verwaltungsarbeit ist, die ja wirklich selten wirklich Freude macht. Also finde ich ein sehr gutes Beispiel.
1: Ich habe zu ja. unserem
0: Hauptteil noch, noch zwei Abschlussfragen. Ähm, die erste ist, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten digitalen Kompetenzen?
1: Ja, also die, die wichtigsten digitalen Kompetenzen sind neben der äh, Digitalkompetenz, neben, also <lacht> wir sprechen früher, haben früher von Medienkompetenz gesprochen, also der Beschäftigung und Auseinandersetzung äh, und Schaffen von Entscheidungsgrundlagen digitaler Medien und Technologien. Mhm. Ähm, vor allem dann aber auch weiche Faktoren wie äh, das der Empathie, Stichwort Teamführung, wie das der Kreativität, Stichwort agile Problemlösungen. Ähm, neue Problemlösungen für neue Herausforderungen zu finden, brauchst du Kreativität, ohne die geht gar nichts mehr mhm. und ähm, ja, und du brauchst einfach auch einen, einen humanen äh, Mindset, ähm, womit denn so diese Themen Digital Trust, Digital Socializing, ähm, und das ganze Purpose-Thema natürlich auch abgebildet sind. ja.
0: Und ich glaube, jetzt hast du meine letzte Frage zum Hauptteil eigentlich beantwortet, nämlich die hätte hießen, was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Genau das ja. Ja. <lacht> ja, okay, super. Das heißt, hast du schon prognostisch die Frage beantwortet. Dann hätte ich jetzt noch ein, zwei persönliche Fragen an dich. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: welchen beruflichen Fehler oder berufliche Erfahrung hätte ich gerne verzichtet? Ich hätte gerne, ich hätte zwei Situationen in meinem beruflichen, langen, langen beruflichen Leben, ähm, interessanterweise mit demselben Fehler. Ähm, und zwar äh, meine Kompetenz und mich selber über die der anderen zu stellen und das auch noch sehr deutlich auszuleben.
0: <lacht> okay, du willst nicht näher darauf eingehen, ist alles gesagt, oder? Ja, Okay. <lacht> jeder, der den, den das, äh, jeder fühlt sich adressiert dann im Zweifel. Okay. <lacht> auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
1: Ja, also auf, auf, auf drei vier besondere ähm, äh, Leistungen, die mein Leben und vor allem auch mein berufliches Leben doch sehr geprägt haben und äh, worauf ich stolz bin, ist jetzt eigentlich gar nicht jetzt das Erreichte, sondern durchgehalten zu haben. Mhm. Also. Äh, über lange Jahre an demselben Thema zu denken und zu arbeiten, nicht aufzugeben, egal was passiert, ohne Kohle, ohne Support, ohne Mentoring, ohne Coach, aber trotzdem durchzuhalten und es durchzuziehen. Ähm, etwas, was heute viel zu, worüber heute viel zu wenig gesprochen wird in unserer schnelllebigen äh, Konsum-Klick-Klick-Gesellschaft. Aber darauf bin ich besonders stolz und das gebe ich auch weiter.
0: Das wäre jetzt fast eine Folgefrage. Ist das, Müssen das eigentlich nicht alle fast Wissenschaftler haben? Also die erste Disziplin und Ausdauerprobe quasi in der Promotion und dann im Weiteren auch?
1: Ja, aber im Wissenschaftskontext, ja, weil das ja weitestgehend mhm. ja auch ein sehr frustrierender Job sein kann. Ja, du forschst mhm. und forschst und forschst mit einem Haufen Leuten, Haufen Kohle und kommst zu keinen Ergebnissen. Äh, damit musst du umgehen können. Also der Wissenschaftler per se ist schon eine sehr resiliente Persönlichkeit <lacht> oder zumindest wird er wird oder sie äh, dann zu so einer irgendwann mal. Ähm, mhm und oftmals sagen den Kollegen, die gerade emeritieren, sagen irgendwie so, naja, eigentlich habe ich es nie so richtig geschafft und jetzt bin ich aber happy, dass es vorbei ist. <lacht> äh, aber aber auch im im im, äh, im unternehmerischen Kontext ist es ganz genauso, ja. Wenn du wenn du eine Vision, wenn du eine Strategie hast, äh, es funktioniert halt nicht immer so, wie wie du dir das gedacht hast, geschweige denn wie du das dir noch nie gedacht hast, weil irgendwie komische Sachen passieren, Stichwort Corona und weitere. Ähm, und dann trotzdem den Faden nicht zu verlieren, bei sich zu bleiben, seine seine Leute um sich herum zu scharen, seine Teams um sich herum zu haben und zu behalten äh, und sie auch zu motivieren, diese Kraft zu geben. Das ist äh, hat ganz 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 viel mit Durchhaltevermögen und mit Resilienz zu tun. Und äh, und ich glaube und fürchte, dass viele Führungskräfte da die ja diese basalen Energiehaushalte, um das vorsichtig zu formulieren, offenbar denn zu wenig haben.
0: Ja, finde ich ein mhm. ganz spitze Punkt. Im Prinzip hast du jetzt die Frage doch noch mal ein bisschen anders beantwortet. Das teile ich nämlich. Also was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Und diese Resilienz und Durchhaltefähigkeit. Ich war ja lange Militärausbilder und das kannten viele nicht. Und ich muss ja selber als Unternehmer sagen, ja, Corona mhm. war humorbefreit, sage ich mal, ne so als für Unternehmer, so wenn ja. man viel mit Präsenz macht. Aber die Durchhaltefähigkeit hat sich halt hat den Markt bereinigt, die dies nicht durchgehalten haben. Mhm. Aber das betrifft ja ganz viele Bereiche. Ne? Aber wie kann ich mit wenig länger auskommen. Und der Kurs ist ja oft der richtige, aber ich darf halt beim Sturm nicht gleich zurückkehren. Das ist ähm, eine gute Aussage. Die finde ich gut, die Resilienz und Ausdauerfähigkeit mhm. äh, Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein
1: Leben beeinflusst? Oh, das... Ich glaube, das sind zu so viel. Ich, ich, müsste jetzt mal selber in der Literatur des mal gucken, welche, welche mich da, welche das jetzt alle, alle in, samt, samt waren. Ähm, aber mich hat, ähm, mich haben die Bücher von Huberto Matorana sehr inspiriert. Ähm, das ist ein biologisch, also ein Wissenschaftler aus der Biologie, ist Biologe und hat ähm, ähm, dargelegt aus einer systemtheoretischen Sicht, dass wir Menschen als Gesellschaft genauso funktionieren wie die Tier- und äh, Pflanzenwelt. Ähm, und dass wir also äh, einerseits uns auch immer versuchen abzugrenzen gegenüber Gefahren von außen, aber andererseits auch immer uns selbst reproduzieren. Ähm, darum sieht eine Rose auch immer so aus, wie eine Rose aussieht, wenn sie nicht gerade genetisch behandelt ist. Ähm, und deswegen sind wir Menschen so, wie wir Menschen auch sind. Und er hat da den äh, ja, Beweis äh, in seiner ja, langjährigen Arbeit gelegt, dass wir doch als Menschen und als Gesellschaft doch auch eine biologische Systemwelt sind. Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich versuche, ich habe das jetzt in einfachen Worten zusammengefasst. Er hat eine aber Sprache. Aber sehr schön. Mhm. Ja, aber er hat auch eine Sprache, die, die, ja, ja, die, die man, die, die einfach absolut beeindruckend ist. Ja, und wer sich da, viele können sich dafür, darüber auch im deutschsprachen Bereich, weil es, glaube ich, Spanien oder Portugiesisch, ich weiß gar nicht mehr so genau, ähm, auf jeden Fall auch im deutschsprachigen Bereich, in im gesamten systemtheoretischen Kontext beschäftigen, die ganz für die Hardcore-Leute, Niklas Luhmann natürlich, oder, mhm. äh, oder für die, äh, ist, äh, die es etwas praktischer brauchen, Helmut Wilke. Das sind schon so Autoren mit ihrem systemtheoretischen Denken, die äh, die Scheunentore für mich eröffnet haben in meinem Kopf.
0: Super, vielen Dank für diese Empfehlung. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung
1: hatten? <lacht> oh, das war, die, die den größten Einfluss auf meine berufliche Entwicklung haben, hatten. Das waren, glaube ich, zuvor das natürlich meine Eltern. Mhm. Die haben mich einfach machen lassen. Ähm, die haben nämlich nicht gesagt, was ich tun soll oder was ich lassen soll. Ähm, was, was einige komisch finden, habe ich wurde da sehr liberal erzogen äh, und konnte mich unglaublich ausprobieren. Da bin ich sehr dankbar. Der zweite war mein äh, ehemaliger Chef äh, des Unternehmens, in dem ich äh, Industriekaufmann gelernt habe. Ähm, der hat mir mit seinem Verhalten und seinem Führungsstil gezeigt, eben wie es nicht funktioniert,
0: mhm. wie es auf keinen <lacht> Fall
1: funktionieren darf. Um, und äh, äh, aber er liegt unter der Erde, also Gott hab ihn selig. <lacht> ähm, und, äh, ja, und der dritte war natürlich äh, mein, mein wissenschaftlicher Förderer, ähm, der da immer an mich geglaubt hat und äh, mich in, in, so, in so einem so in langen wissenschaftlichen Projekten mir äh, ja, mit guten und wirklich zugewandten menschlichen Worten äh, Wertschätzung entgegenbrachte, die mich unfassbar motiviert weiterzumachen.
0: Schön, da sieht man wieder, es braucht immer nur einen Menschen, der an einen glaubt und dann kann man sich prächtig entwickeln. Ja. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht
1: zu haben? Also ich bin ja wirklich, ich bin ja Norddeutscher, wie du gesagt hast, bei der Einleitung. Mhm. Das heißt also, ich denke und handle da sehr bodenständig und deswegen habe ich da jetzt keine große Vision oder ähnliches. Ich, bin, glaube ich, schon heute an einem Stand, wo ich sage, ich habe schon ein ganz fantastisches Leben führen dürfen, äh, privat wie beruflich. Ähm, natürlich möchte ich noch nicht abtreten, ohne Frage. Aber ich möchte der Welt schon etwas hinterlassen, ähm, was einigen Menschen hilft, ähm, seine und ihre menschlichen Werte äh, für ihr Handeln zu erkennen und auch einzusetzen. Und äh, dazu gebe ich mir einiges an Mühe. Das ist natürlich in der studentischen Arbeit so. Hm, da sind natürlich alle noch ein bisschen jung und verstehen es da noch nicht, aber später vielleicht. Aber dazu schreibe ich für die Älteren dann halt auch das ein oder andere Buch und äh, produziere halt digitale Medien, ähm, denen ich das fokussiere. Um, so ein Stichwort ist ja das Buch Lüge der digitalen Bildung, in dem ich sage, okay, digital ist nicht die Lösung für die Probleme in der Bildung, sondern das sind eigentlich die Menschen, die handelnden Menschen mit ihrem mit ihrem humanistischen Weltbild, mehr oder weniger. Und äh, das ist mir schon ganz wichtig, weil ich bin einfach fest, felsenfest davon überzeugt, ähm, dass... Äh, ja, ich bin einfach ein, so ein menschel -Mensch.
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir das Ganze kondensiert für die letzte Frage, nämlich hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es? Niemals aufgeben. Niemals aufgeben, perfekt. Durchhaltevermögen, Resilienz. Lieber Gerhard Lemke, vielen lieben Dank für dieses tiefsinnige Gespräch über ja, digitale Fitness. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
1: Denn ich danke dir sehr. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.